0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: ¿Quién me va a entregar Sus emociones que...
3: Iniciamos este viernes 17 de febrero del 2023 Escuchando Corazón Partido Del gran Alejandro Sanz Y tuve una interesante charla Con la artista, plástica y poeta Bexabé Romero Sobre su activismo en grupos migrantes Y su obra de más de 20 años de trayectoria
0: en la llaga.
3: Sin duda alguna hablar de Bexaver Romero es hablar de arte, de pasión, de emoción, de encuentro, de sensibilidad, de una mujer que ha visibilizado el tema de la terrible y profunda huella que deja el paso de los migrantes por nuestro país que van. Buscando un sueño, el sueño de tener una vida sin delincuencia, sin crisis económicas, encontrando lo que a veces no se puede encontrar, que es tener paz, paz emocional. Bexabé lo ha retratado muy bien a través de toda su obra. Ha sido un gran apoyo de las mujeres para también demostrar lo que somos capaces si nos dejan un espacio para poder crecer. Querida Bexabé, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, gracias. Oye, presentaste en Querétaro, en esta maravillosa exposición, tu libro.
4: Sí, 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 se presentó, bueno, se ha presentado del Museo de la Ciudad de México en Querétaro. Tuve la suerte también de estar en la Feria del Libro de Monterrey con el libro y sobre todo en la Feria del Libro de Guadalajara, que sabes que es... Pues la feria más importante en Latinoamérica. Y ahorita de arte, pues también la prese lo presentamos en Maco, ¿no? Fue, ha sido como, como muy interesante tener tantos foros para, para presentar este, este
3: libro, ¿no? ¿Cómo te fue Maco, mi querida Bexabe?
4: Pues fíjate que muy bien, muy contenta de, de regresar. Eh, me parecía que hay una, me pareció una. Una, una, pues una semana, porque más que la feria, realmente fue una semana del arte con muchos foros paralelos a MACO, con muchas generaciones interviniendo, eh, las, las conferencias sobre libros, eh, la parte de documentación, todo muy activo, todo lleno de público, de, y, y eso, pues, me, me habla del interés que hay en esta ciudad y en este país por el arte, por la cultura que está tan importante, ¿no?
3: Bexabel, la verdad que eres además una persona, no solamente como artista, eres un ser humano impresionante, pero además tu capacidad creativa desde autos intervenidos por tu arte, llantas, huellas, banderas, rosas, pinturas. ¿Qué es lo que esperamos de Bexabel próximamente?
4: Pues mira, estoy trabajando varias investigaciones, muy contenta eh, en, en temas que me importan mucho, por ejemplo, eh, esta cuestión de El Dorado que tanto buscó la, la conquista eh, está generando una exposición que va, va a empezar en Proa, en la Fundación Proa, es un museo increíble en Buenos Aires, después va a venir a Puebla y después va a Nueva York y, y me invitaron dos piezas porque yo he trabajado mucho el tema en relación a, a que lo que es el dorado realmente lo que la conquista aportó al mundo. Pues es, fueron estos grandes ingredientes como el, el tomate, como el maíz, como el caucho. no Entonces, como yo he trabajado mucho el maíz y el caucho, voy a tener dos piezas que tienen que ver con ambos materiales en, en esta exposición. Estoy también investigando algo para que Es una sorpresa, pero es para el zoológico y tiene que ver mucho con el ajolote, que también yo ya he investigado mucho y que es una criatura que me preocupa muchísimo que esté en, el, en peligro, ¿no? Porque con él peligramos todos, la verdad. Si se llega a perder esa especie, yo creo que estamos en peligros todos en este país, ¿no? Así que hay que cuidarlo mucho y estoy en eso. Y también, pues, es, estoy trabajando en eh, una exposición que tengo para noviembre y... Pues eh, cosas de gastronomía, cosas de, de, de migración también. O sea, sigo con mis temas también.
3: Tú te has especializado en temas de gran importancia social como la migración. También has sido una mujer que ha apoyado mucho el tema de género, las tradiciones mexicanas, la religiosidad y el mestizaje. Todo esto habla de un amor profundo y de un gran compromiso que tienes con las mujeres y con todo, con toda la sociedad. ¿Cómo ha cambiado tu mundo? ¿Qué es el amor en, en el arte de Bexabe?
4: Ayana, pues para mí es, es el amor siempre es compromiso y, y realmente he sido una gran privilegiada justamente por haber... Eh, crecido en una familia que, que tuvo tanto amor como para enseñarme a, 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 a ver el arte, a vivir con, con, con la cultura, es, con la cultura popular de este país que es tan rica, que es un patrimonio invaluable. Y al poder dedicarme a esto pues siento ese gran compromiso de devolver ese amor, de devolver eso que entiendo de todo lo que viví, de todo lo que he recibido de, de este país. Y, y también porque el, el ser mujer y haberme podido dedicar a, a un proyecto tan, de tanta libertad y de, y de tantas... Eh, pues a un, haber tenido la oportunidad de tener una educación a un nivel muy alto, pues es una excepción todavía, no es no es la regla y además no por no por no las excepciones van a cambiar el mundo, no es eh, así no pasa desgraciadamente, entonces en lo que yo pueda aportar mi granito de arena y, y que alrededor de mí y, y, y lo, hasta donde llegue las cosas puedan mejorar, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Desde mi trinchera. Claro.
3: En el tema de la migración, que ha sido gran parte de tu lucha por visibilizar este gran problema y pues sin duda una de tus instalaciones más importantes, el Ayatecar. Yo te quiero preguntar, ¿qué es el desamor en el arte de Bexabe Romero?
4: Yo creo que el desamor está eh, estaría hecho por, por la no el no encuentro de... de de un otro con quien hacer sinergias para que la cultura siga eh, creciendo y, y pase las fronteras. No le importen las visas, ¿no? Yo creo que el amor y la cultura eh, atraviesan lo que sea. Y yo creo que ese es, ese es el gran mensaje de, del arte y de la cultura frente a la migración, que de uno y de otro lado se canta, se cocina, se ama, se comparte y la cultura es compartir, el arte se comparte y por eso no, 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 no puede respetar estas divisiones lacerantes y... Y, y que nos hieren, como son las fronteras políticas y económicas que, que han generado este fenómeno tan importante eh, desde el siglo pasado, ¿no?
3: Así es. Pues muchas gracias, saber Romero. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
4: Gracias a ti gracias a todo
3: tu público. Una, un gran abrazo.
0: El Dedo. En la llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga... ...el gran filósofo y escritor Hernán Melana... ...que hoy nos habla sobre Sócrates, el pensador endemoniado.
5: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
6: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga... ...hoy vamos a hablar de Sócrates aquel filósofo griego que naciera en el año 470 o 469 a.C. y muriese condenado por sus conciudadanos en el año 399 a.C. Sócrates es aquel filósofo que sigue el precepto de «conócete a ti mismo» y que es una suerte de destructor de otras doctrinas que no busquen la cuestión de conocer el bien. Ese será el gran sentido para él. Y toda su obra se dirigió al descubrimiento de problemas más que a la búsqueda de soluciones. Y todo lo hizo mediante inconstantes interrogaciones. Podemos decir que con Sócrates cambió la dirección del pensamiento humano. Él trata de conocer al ser humano y su camino para conseguir la felicidad, la cual es primordialmente felicidad interior y no goce de las cosas externas, las cuales no son en principio eliminadas, sino que son suspendidas. Fue el oráculo de Delfos aquel que dijo que Sócrates era el más sabio de todos los hombres, justamente porque era el único que sabía que no sabía nada. Pero hay algo muy interesante y que se habla muy poco acerca de Sócrates. Nosotros tenemos tres fuentes principales y directas de él. Una de ellas, por supuesto, ha sido Platón, a través de sus diálogos. Otra ha sido la imagen que nos ofrece Genofonte y también la de Aristófanes en ese orden podríamos ir de la más ideal hacia la más vulgar es decir, de un Sócrates sabio a un Sócrates sabio pero también hombre cotidiano pero a lo que me quería referir era a los diálogos que Sócrates decía que tenía con un daemon es decir, un demonio un ser espiritual que dialogaba con él y que le brindaba la posibilidad de empezar a pensar por sí mismo. Esto es lo que le causa a él la acusación de impiedad. Él dice, «He tenido un diálogo con un ser espiritual, un daimón, que me ha guiado en este camino para poder pensar por mí mismo. Por lo tanto, no necesito que el oráculo me diga lo que tengo que hacer, que otro me indique qué solución debo tener ante un enigma». Puesto que ahora soy dueño de mi propio pensar. Y también resulta muy interesante cómo esto es muy difícil encontrarlo en los libros de filosofía. Así como la metafísica de Aristóteles ha sido dejada a un lado, digamos, ensombrecida por la lógica. Estos filósofos, estos fundadores de nuestro pensamiento actual, eran personas que tenían un gran diálogo con el mundo espiritual por lo tanto no puede haber ciencia si esta ciencia no está contemplando lo anímico del ser humano el alma del ser humano todo nuestro pensamiento del cual estamos tan orgullosos parte de conversaciones con lo espiritual me despido con una frase de este gran pensador griego Sócrates que nos habla de esta Conversación interior y que todos de una u otra manera siempre tenemos. Y esta frase dice así, solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento.
3: Y hoy es viernes, viernes de las cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hoy nos habla sobre una historia de labios
5: cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dero en la llaga y esta es mi cápsula del pasado esta semana fue 14 de febrero y por ende un día de amores y amistades. Bueno, seguramente quienes fueron a restaurantes vieron enamorados y queridos dándose una de las mayores pruebas de amor, el beso. No necesariamente romances, ya que entre familiares que decidieron juntarse, el saludo de beso siempre está presente, al menos dentro de la cultura mexicana. Aunque bueno, ahora que salimos de una pandemia, habría que pensar dos veces si saludar a alguien de esta manera. En fin, en este episodio les contaré un poco sobre la historia del beso. Una práctica que ha generado debates sobre sus orígenes. Varios expertos desde distintas disciplinas se han preguntado sobre el surgimiento del beso, sobre todo en torno a dos cuestiones. El beso comenzó como un fenómeno natural, es decir, instinto del ser humano, o como un producto de la sociedad, siendo aprendido y evolucionando a partir de otras prácticas, como frotarse la nariz o el masticar comida para dársela a un recién nacido. El debate continúa, aunque es cierto que no somos el único ser vivo capaz de besar, puesto que dicha práctica ha sido observada en animales como el chimpancé. La primera referencia a esta práctica apareció por primera vez en la India, alrededor del 1500 a.C., en los antiguos Vedas, textos religiosos de milenios atrás. En el Antiguo Egipto también aparecen referencias sobre el acto de besar, ambos ejemplos usados como manifestaciones de amor. En el mundo occidental, por ejemplo, el beso romántico se popularizó en la Edad Media. En el siglo XI, los caballeros europeos besaban a sus damas en la boca para demostrar su amor y el altar Esta práctica se extendió a la corte y eventualmente a la población en general. Durante la Edad Moderna, el beso se convirtió en una parte fundamental de la cultura occidental. En el siglo XVIII, el filósofo Jean-Jacques Rousseau escribió sobre la importancia del beso en su obra, Emilio o de la Educación. En el siglo XIX, el beso se convirtió en un tema recurrente en la literatura romántica y en la pintura, donde se representaba como una muestra de pasión y amor. El beso no siempre ha estado en todas las culturas, cabe mencionar. De hecho, hay algunas donde no se practica o es poco común. Por otro lado, el beso también ha tenido un papel importante en la religión. En el cristianismo, por ejemplo, el beso se utilizó como una forma de saludo y muestra de amor fraternal. En la iglesia católica, el beso de la paz se utiliza en la misa como un gesto de reconciliación y unión. En la actualidad, el beso sigue siendo una parte importante de la cultura occidental y se utiliza para expresar amor, pasión y afecto. Sin embargo, también ha evolucionado para adaptarse a las nuevas formas de comunicación, como el beso virtual, los emojis de besos, que también denominan Notan un sentimiento ahora a partir de las redes sociales. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla de la kombucha.
5: Gastrolab historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
8: Hola, ¿qué tal? Y amigos del dedo de la llaga Nos vamos a ir a disfrutar del fin de semana Con el propósito de volvernos un poquito más saludables Porque entre tantos festejos Ya nos hacen falta algunos tips más sanos Y aprovechando que este 21 de febrero Es el día de la kombucha Fermento que en los últimos años Ha ganado popularidad Por la gran cantidad de beneficios que aporta la salud No está de más hablar un poquito de ella El origen de este fermento Se remonta a hace algunos miles de años. Hay expertos que dicen que sitúan su aparición en China, hay otros que aseguran que en Rusia o Japón, pero en lo que todos están de acuerdo es que es una bebida ancestral. La kombucha se obtiene de la fermentación del té negro o verde y solo está compuesta por cuatro ingredientes básicos, té, agua, azúcar y escobia, que es la mezcla de bacterias y levaduras que en esta bebida se encargan del proceso de la fermentación. Al ser una bebida probiótica ya que no está pasteurizada entre sus múltiples beneficios están depurar al organismo, ya que cuenta con microorganismos que se encargan de mantener la flora intestinal saludable. La kombucha, también llamada hongo de té, es una bebida hecha a base de justamente té, por lo que en general es verde o negro y es endulzada con azúcar o miel y fermentada con esta colonia de microorganismos, bacterias y levaduras, que como ya mencionamos son denominadas Scobi. El origen de su nombre proviene del año 414 a.C. de Cristo cuando según cuenta la leyenda un monje tibetano amante de la naturaleza llamado Kombu fue a la casa real del emperador Ink Jo y le regaló el hongo de la kombucha. Al emperador al probarla la bebida disfrutó tanto que quedó entusiasmado de inmediato y a partir de ese momento se convirtió en un gran kombuchista y recomendó su fabricación en todo el imperio. El éxito se extendió rápidamente y así esta legenda bebida obtuvo su nombre de kombucha que traducido significa té de combo. Así, desde Asia viajó a Rusia y posteriormente a toda Europa. En el viejo continente fue una bebida muy popular hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el azúcar y el té fueron racionados. En la década de los 60 científicos suizos confirmaron sus beneficios para la salud y lo que dio el nuevo impulso y origen a su gran popularidad. Hoy la kombucha se puede encontrar fácilmente en el supermercado. También la puedes hacer en casa. Y entre sus beneficios destaca, al ser probiótica, ayuda a la microbiota y a mejorar la digestión. Aumenta también las defensas y a proteger el sistema inmunológico. Contiene vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, así como ácido fólico. Es fuente de antioxidantes y ayuda a eliminar todas las toxinas. También es depurativa y tiene propiedades antiinflamatorias. Protege al hígado, reduce su toxicidad hasta en un 70%. Por ciento. Refuerza el corazón, reduce los niveles de colesterol y, pues bueno, un sinfín de beneficios más. Ahora que ya conoces algunos de sus beneficios, cuéntanos en redes sociales, a arroberaldo gastrolab en Instagram, si te vas a animar a probarla. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos
3: el próximo viernes aquí en El Dedo en la llaga. Y si usted quiere saber qué hacer este fin de semana en la Ciudad de México, actividades culturales y espectáculos, sin duda tienen que escuchar a nuestra compañera Alida Piñón. Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy quiero
9: iniciar este espacio que nos brindas para compartirles una noticia importante. La exposición Pluma y Plomo de Emiliano Gironela Parra, que recrea el histórico encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés hace 504 años, fue inaugurada ayer en el Instituto Cervantes de Varsovia, acto con el que la Embajada de México en Polonia inició los eventos de conmemoración del 95 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En el evento inaugural, el embajador Juan Sandoval Mendiolea señaló que al abordar el origen de nuestro país, Gironela Parra reconoce el gran valor cultural del México antiguo. Nos da la oportunidad de entender en el mestizaje el dolor de la conquista, así como la complejidad del choque de civilizaciones que conlleva una construcción cultural de ida y vuelta. Además, transmite un mensaje de reconciliación con nuestros orígenes. Asimismo, Sandoval Mendiolea agradeció a Fundación Grupo Andrade y a Heraldo Media Group por su generosidad para el préstamo y traslado de las obras a Polonia, especialmente a su vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social, María Cristina Mieres, y a su equipo. Por su parte, Cristina Mieres, a través de un mensaje, envió su más sincero agradecimiento a la Embajada de México por su ayuda en la organización y presentación de esta muestra conformada por 30 obras con la visión del artista sobre el encuentro de dos mundos. Por otro lado, les quiero recomendar una obra de teatro, La Última Cinta de Crack. Y me quiero detener en esta propuesta escénica no solo por el texto dramático, sino sobre todo por la enorme oportunidad que nos brinda para ver la actuación de una de las máximas figuras del teatro mexicano, Luis de Tavira, quien se ha distinguido por su trabajo como director de escena, pero que, como pocas veces ocurre, ahora podemos verlo bajo la dirección de otra gran teatrera, Sandra Félix. La última cinta de Crap, escrita en 1958 por Samuel Beckett, hace una propuesta a la audiencia. Si tuviéramos la oportunidad de escuchar de viva voz nuestros pensamientos y reflexiones de nosotros mismos 30 años atrás, ¿nos reconoceríamos? ¿El pasado nos ayudaría a entender el presente? Y es que la obra muestra a un hombre mayor, Crap. Que acostumbrado a grabar su diario en un magnetófono y refugiado en la soledad de su oscuro aposento, celebra su cumpleaños número 69. De pronto, siente la necesidad de escuchar una vieja grabación que hizo cuando tenía 39 años. Busca ansiosamente en el desorden de sus cosas la cinta precisa que contiene la memoria de una noche decisiva en su vida. Localiza la cinta, la coloca y en la grabadora, escucha, detiene, adelanta y escudriña recuerdos que despiertan una interlocución de su memoria en tres planos temporales, su juventud, su adultez y su vejez. Y me permito citar al maestro de Tavira, porque para él, en la última cinta de Crap, el personaje de este gran monólogo no está preguntándose por el pasado, en realidad se está preguntando por el futuro. La memoria dice, no se trata del pasado, la memoria se trata del futuro. Es la pregunta por lo perenne, por lo que va a quedar, por lo que permanece. Y ese es el futuro. Y paradójicamente, en el futuro está la finitud. Esta obra se va a significar hoy a las 20.30 horas y mañana a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, localizado en Donceles 36, en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Allende. Espero que la disfruten. Hasta la próxima.
3: En este maravilloso viernes 17 de febrero del 2023 y regresamos.
10: Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay
2: nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Y que me
11: han
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Pablo Amílcar Sandoval.
3: Ha recorrido durante, ¿qué? ¿20 años, 30 años, 40 años o desde que nació el Así Estado es. de Guerrero? En las pasadas elecciones, en las pasadas consultas internas de su partido, Morena, hubo mucha discusión sobre el tema de las encuestas y que si no, si fue la banderada eh, Evelyn Salgado, en condiciones muy complicadas y complejas. Pero mi pregunta viene, ¿se acabó el resentimiento por el resultado de estas encuestas?
12: Yo creo que nunca hubo resentimiento. A mí me parece que obviamente hay una polémica, es un instrumento eh, polémico el de las encuestas. Las encuestas no solamente miden opinión, sino generan opinión okay. y por ello son polémicas. Entonces, eh, me parece que pues es un método que se ha utilizado en nuestro movimiento y pues nos seguimos a él. Aquí estamos, ¿no? vamos a seguir adelante. Hay mucho que hacer. Muchos en nuestro no estado. han
3: estado de acuerdo y lo han. Se ha manifestado. Se ha sí. manifestado. Se ha manifestado.
12: Y, y de todas maneras sigue el movimiento adelante. Y lo que nos planteamos es que hay muchas trincheras desde donde se puede aportar para la transformación de nuestro estado ...y en este caso decimos, queremos que haya un buen gobierno, es nuestro gobierno de Morena, de nuestro movimiento, queremos que le vaya bien a la gobernadora Evelyn Salgado, queremos que se consolide la transformación en nuestro estado, que haya mayor bienestar y para eso se necesita que todos empujemos hacia el mismo lado. Eh, además, como lo vemos ahora con nuestro presidente, necesitamos que continúe este proyecto.
5: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regreso aquí al Dedo en la Llaga. Recuerden seguirme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
5: El Dedo
0: en la llaga.
3: Y tengo en la línea al doctor en ciencia política y escritor Francisco Valdés Ugalde y este maravilloso libro Ensayo para después del naufragio. Hablando de la democracia Don Francisco, ¿cómo está?
11: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal, cómo te va?
3: Muy bien, gracias Don Francisco. Sin duda alguna pues en estos tiempos en estos momentos, no solamente en México, sino en todo el mundo pareciera que la democracia está en una tabla muy floja.
11: Así es. Estamos en una situación en la que eh, hemos venido registrando desde final de la década pasada un, eh, una, una declinación de los sistemas democráticos. ...y una aparición de formas autocráticas de gobierno... ...incluso desde sistemas democráticos... ...esto es realmente muy preocupante... ...y sí, yo lo abordo en el libro.
3: Sin duda es muy interesante lo que dice... ...Francisco Valdés Ugalde... ...doctor en Ciencia Política y escritor... ...lo de estas formas autocráticas de gobierno... ...pero que muchas de esas formas autocráticas... ...llegan al poder precisamente por la democracia.
11: Efectivamente... Eh, se hacen del poder desde la democracia y después la restringen o incluso la cancelan. Y eso es algo que estamos viendo en muchas partes del mundo y hoy ni más ni menos tenemos enfrente en México un desafío de ese tipo. Con el Plan B se está produciendo eso ahora. A mí me gustaría, aunque yo no trato la situación expresa de México en este libro, sino más bien el panorama general mundial y de los problemas que están involucrados, yo creo que el tema central es que la democracia, los derechos y el Estado se han ido separando, se han ido dislocando de manera tal que han generado una inconformidad muy grande en sectores amplios de la población y esa inconformidad está siendo capitalizada por opciones no democráticas opciones que le dicen a la gente que cerrando el sistema democrático es posible resolver mejor los problemas de los servicios, los problemas de la salud, los problemas de la alimentación, eh, tener un proyecto de vida mucho más aceptable y eso no es cierto eso es completamente falso como lo muestran los números de los países que han adoptado ese camino, como Nicaragua, como Venezuela, que por desgracia han caído en esa situación. Y esto tiene que ver con la con esta especie de separación eh, entre la democracia, los derechos y el Estado, que se ha dado con la caída del orden mundial después de la posguerra. Debemos recordar que el, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacieron las Naciones Unidas y se firmó la Carta de Naciones Unidas y se establecieron los derechos humanos como un paradigma central en la, en la vida política, por lo menos en el lado occidental, la democracia y los derechos debían ir de la mano. En el lado opuesto del comunismo, del socialismo realmente existente, fueron de la mano solamente hasta cierto punto a satisfacer necesidades sociales, pero en sistemas políticos cerrados de carácter totalitario. Uh -huh. Sin embargo, estos se cayeron, se cayeron después de la caída del muro de Berlín, con la disolución, la autodisolución de la Unión Soviética, y entonces se quedó un panorama en el que ya no había muy claramente parámetros de gobernanza mundial y nacional que permitiera de nuevo la vinculación entre derechos y Estado. Además, los derechos evolucionaron mucho. Si tú te fijas, no solo pasamos de los derechos liberales, de los derechos cívicos y políticos, sino que pasamos también a los económicos, a los sociales, a los culturales, a los de los pueblos indígenas, a los de género y esos derechos requieren de, acciones colectivas para ser cumplidos, para ser satisfechos. Si tenemos sistemas democráticos, las democracias deberían estar produciendo gobiernos y estados capaces de satisfacer esos derechos y esos intereses. Pero no es el caso, y de ahí hay una de ahí viene una gran desesperación, lo que yo en el texto llamo los tiempos de la ira, uh -huh. los tiempos de la ira, inspirándome en algún filósofo alemán, Peter Schroeder, que justamente lo que dice es que eh, entre más nos enojemos, para decirlo de manera muy, eh, muy llana, con lenguaje eh, común de todos los días, entre más nos enojemos, peor nos va, porque vamos a eh, en el enojo a adoptar situaciones y salidas falsas que nos llevan a, al cierre político y no a la apertura y a la reforma del Estado que deberíamos tener. Las democracias cambiaron las formas de acceso al poder, pero no han cambiado la forma de gobernar. Y eso es lo que necesitamos urgentemente, cambiar la forma de gobernar, no solo la forma de elegir, sino la forma de gobernar.
3: Ahora, las democracias latinoamericanas. Don Francisco Valdés Ugalde, escritor y su libro Ensayo para después del naufragio, han demostrado ser muy poco eficientes, no solamente en generar condiciones de vida más este, satisfactorias para la población, pero además también hay un problema de origen. Este sistema de partidos, en especial en México, donde les pagamos por representarnos y resulta que nos sale mucho más caro no solamente sostenernos, sino que no son eficientes muchos de ellos a la hora de gobernar. Les pagamos por hacer malos spots y promocionarse. Tenemos un gran problema también con el sistema de partidos.
11: Yo creo que hay un problema con el sistema de partidos, pero al mismo tiempo no debemos renunciar a la necesidad o a la, a la, a la existencia de los partidos. Los partidos son fundamentales, pero necesitan más más relación con la sociedad, necesitan mayor integración con las demandas efectivas que la gente está planteando. Eso es lo que hemos visto alejarse. Y entonces, eh, eh, si hoy vemos cómo la gente reaccionó en el 2018 y aparentemente hasta hoy, con preferir a un dirigente único y carismático que tiene un partido político que digamos difícilmente se puede decir que sea un partido político, como Morena, a diferencia de los otros partidos políticos que tienen mucha más estructura e historia, la gente confía en ese vínculo directo, pero ya no confía tanto en el vínculo a través de la acción eh, política que ofrecen los partidos. Y esto requiere de nueva... Hay que reinventar la política. Tenemos que volver a hacer que la sociedad civil entre a la política, que la sociedad se, se, se haga responsable de buenas partes de lo que tiene que hacer la ciudadanía en el ámbito de la familia, del barrio, de la colonia, de la cuadra, uh -huh. eh, del municipio y desde luego de, de todo el de todo el país, porque sin ese input los partidos se quedan volando en el aire, se quedan chislando en la loma y entonces se olvidan de eh, las obligaciones que tienen como órganos de interés público tenemos que volver a recuperarlos porque si no vamos a perder el pluralismo
3: ¿pero es posible recuperarlos don Francisco Valdés cuando hay impunidad cuando hay corrupción cuando forman alianzas y ellos mismos las corrompen sin ideología sin ningún mensaje que lleven en la profundidad el planteamiento
11: yo creo que yo creo que la congruencia y la incongruencia deben ser respectivamente premiadas y castigadas con el voto, pero también con la opinión de la, opi de, de la gente. La opinión de la gente debe ser muy clara en, o, en decirle y advertirle a los partidos políticos que si no cumplen con los principios con los que se comprometen, eh, eh, no, no van a tener más nuestro apoyo. Sin embargo, hay mecanismos por los cuales se aprovechan de sectores sociales a los cuales, por unos cuantos pesos, aparentemente pueden comprar. Ese es un sector de la ciudadanía que se tiene que sacudir esa convicción de encima para participar en la política de una manera completamente autónoma. Y,
3: y ahí es donde falla la fiscalización.
11: La fiscalización nos falla porque no, hemos hecho suficiente, eh, no le damos suficientes armas a los eh, instrumentos de, de, de fiscalización que nosotros mismos hemos creado. Tenemos una fiscalía que funciona muy mal, tenemos una auditoría superior de la federación que funciona muy mal, tenemos partidos políticos que pueden desobedecer al tribunal electoral e irse eh, tan tranquilos a su casa como si no pasara nada. Eso, eso se tiene que terminar. Si no terminamos con esa impunidad, con esa desvergüenza para el incumplimiento de las obligaciones jurídicas que tenemos todos con, con nosotros mismos y los partidos políticos y los gobernantes en especial con la ciudadanía, no vamos a dar el siguiente paso, pero vamos a caer en la trampa de gobiernos autoritarios y populistas que nos van a ofrecer todo para quitarnos absolutamente lo que quedaba, lo que había. Y, y si perdemos esa posibilidad, perdemos la capacidad que tenemos como sociedad para exigir y para. Efectivamente obligar a cambiar esos instrumentos, pero no podemos dejar a los partidos claro. volando solos.
3: Ahora, en un tema de ideología, hablamos de un PRI centro izquierda, de un PAN de derecha, de un Morena de izquierda. Sin embargo, cuando llegan al poder, todos se vuelven populistas, todos generan estos programas sociales de una manera terrible, donde lejos de hacer que la población que votó por ellos y generalmente son los que menos recursos tienen esperando un cambio, utilizan estos programas sociales para extorsionarlos. Si no los reciben, los amenazan. Amenazan a las mujeres, amenazan a los hombres con quitárselos.
11: Bueno, yo creo que ahí tenemos experiencias diversas. Creo que los programas sociales de este gobierno son particularmente clientelares y en el pasado habíamos llegado, aunque no, aunque seguía habiendo manipulación, pero en menor grado porque se había institucionalizado y hecho anónimo el programa de apoyo social que no estaba necesariamente condicionando el voto de la gente, tan es así que durante más de 15 años, tres sexenios prácticamente se votó en forma pluralista no se cambió el voto por un solo partido a favor de uno solo. Sin embargo, creo que todos hicieron clientelismo a nivel local y eso no se vale. Eso también lo tenemos que eliminar. La gente tiene derecho a los recursos sociales que le son indispensables con independencia de su libertad política. No tiene por qué venderla. Y eso es lo que necesitamos.
3: Don Francisco Valdés Ugaldo, ¿usted considera correcto que le debamos de pagar la ciudadanía a los partidos políticos por representarnos?
11: Yo creo que sí, pero debemos exigirles cuentas y debemos hacer que rindan cuentas frente a fiscalizaciones de serias, no frente a fiscalizaciones patito eh, o fiscalizaciones sin dientes de las cuales se pueden salir tan campantes porque tienen, en muchos casos el poder del gobierno o los subterfugios legales para escapar. Eso lo tenemos que quitar y eso va a ser muy duro, pero va a ser más duro si lo perdemos, mucho más duro.
3: Muchas gracias doctor en ciencia política y escritor Francisco Valdés Ugalde y gracias por este libro ensayo para después del naufragio.
11: Muchísimas gracias, Adriana, y estoy a tus órdenes. Un saludo a tu auditorio. Gracias. El dedo
0: en la llaga.
3: Libros, libros, libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural, que hoy nos trae esta gran novela de Bernardín Evaristo, Raíces Rubias. Escuchemos, y les recuerdo que a todos aquellos que me sigan en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar un ejemplar de esta gran novela.
5: Libros, libros, li, libros Con Exxon a la mía
13: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Raíces rubias De la escritora Bernardina Evaristo Publicada en español Por ADN Alensa de Novelas Estamos en un mundo en el que los esclavos Son los amos Y los amos los esclavos Bienvenidos a un mundo al revés, un buen día Doris está jugando al escondite con sus hermanas en el prado detrás de su casa en Inglaterra, de repente alguien se abalanza sobre ella, le pone un saco en la cabeza y Doris termina en la bodega de un barco un barco de esclavos que navega hacia el nuevo mundo en esta fantástica e imaginativa vuelta de tuerca a la trata de esclavos en la que los blancos son esclavizados por los negros Evaristo nos invita a reflexionar con una sátira tan asequible como inteligente sobre el racismo Raíces Rubias nos acerca hasta la incomodidad a los grilletes los lamentos y demás barbaries del esclavismo planteando preguntas muy oportunas sobre la sociedad de hoy Raíces Rubias es una novela asombrosa e incómoda En la que la escritora Bernardina Baristo Narra las condiciones de explotación esclavista Pero contando la historia como si dijéramos al revés Se remonta a varios siglos atrás Para cambiar la diáspora del comercio de esclavos Esta vez no es la raza blanca la que somete al pueblo africano Sino al contrario, ellos son los victimizados Los africanos están esclavizando a la gente de Europa Y exportando a muchos de ellos a América y el Japón occidental occidental, principalmente una ciudad llamada Gran Ambrosia. La protagonista y narradora de raíces rubias Doris ha sido humillada, abusada, vendida, martirizada y explotada por la raza negra. Aprendió a la fuerza un nuevo idioma y una nueva religión y formó una efímera pareja con Frank, de cuya unión nacieron tres hijos, dos niñas y un varón. Sus hombres no aparecen en la novela, ya que fueron vendidos. En cada embarazo le prometieron que podría quedarse con alguna de las criaturas. Una mentira sangre fría. Muchas madres se quitarían la vida de saber que sus bebés les iban a ser arrebatados al momento de nacer. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de raíces rubias para la primera persona que escribe al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y como siempre, cuídense mucho.
3: Y nos vamos con Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine y el entretenimiento.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música
10: con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la Llaga. Soy Gonzalo Lira, es viernes y vamos con las recomendaciones. Y es que esta semana les tengo una recomendación muy interesante que ya pueden ver en su casa, específicamente en la plataforma de Star Plus. Y se trata de la serie mexicana, una producción mexicana, horario estelar, que es la historia de un comunicador, un periodista, un conductor que... Digamos que toma malas decisiones en su vida, un hombre que no es en esencia malo, pero cuya vida, eh, las corruptelas que rodean su profesión y, como lo decía, algunas de las decisiones que él llega a tomar, eh, terminan dándole un giro que pone eh, en cuestionamiento su ética, eh, tanto personal ...como laboral y que al tratarse de un hombre dedicado al periodismo... ...pues bueno, esto tiene muchas más lecturas. Una serie eh, horario estelar que también nos, nos pide cuestionar a esas figuras... ...que están a cargo de informarnos a quienes les damos la estafeta... ...de los controladores de la verdad eh, y que pues muchas veces... No cuestionamos, muchas veces no nos tomamos el tiempo de verificar si lo que dicen es real o si están tratando de manipularnos en contubernio con fuerzas quizá más poderosas el protagonista de esta serie es nada más y nada menos que el español Oscar Jaenada que, digo, dato curioso dentro de la serie interpreta a un español que cuando está frente a las cámaras hace acento mexicano precisamente para tener más cercanía con el público pero ¿por qué Oscar Jaenada considera una serie como horario estelar es importante esto fue lo que me dijo el actor
1: yo creo que, Abraham, que con, con horario estelar eh, ayudamos a abrir un poquito el ojo, por, es decir a, a plantearnos algo, ¿no? que creo que ya está como muy instaurado, muy cotidiano en la sociedad, que es eh, creerse per se a un líder de opinión no todos tenemos de alguna manera a alguien que nos, nos da la información eh, y no lo creemos porque sí eh, no lo cuestionamos y yo creo que eso es algo que ...tenemos que cuestionar, porque ha cambiado mucho la sociedad... ...porque ya la, 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 el periodismo ya no es tan independiente... ...como nos gustaría, ni tan puro como nos gustaría... ...y hay que seleccionar mucho más la información... ...o quién te da esa información... ...y yo creo que, que en este caso van a van, vamos a, a conseguir... ...ya no solo entretener al público... ...sino también a, a, a que la próxima vez que vean un noticiero se planteen a, a, a su líder de opinión de otra manera.
10: Ahí lo tienes, Adri, Oscar Jaenada, está acompañado en horario estelar de un elenco como el título de la serie, estelar, que incluye a Maya Zapata, Dominica Paleta, Luis Arrieta y un montón de nombres más. Créanme, no se van a arrepentir, se los repito, horario estelar ya lo encuentran en la plataforma de Star Plus. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
3: Y hoy es Viernes de Deportes con nuestro querido compañero Roberto San Germán.
12: Roberto San
5: Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Buenas tardes Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva y buenas tardes a la gente que nos sintoniza y siguen los problemas en Pumas, siguen los acosos sexuales y ahora está el zaguero Arturo Palermo Ortiz, tiene una demanda de acoso sexual, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió ayer una denuncia contra este hombre por la presunta comisión del delito de violencia sexual contra una mujer, esta acusación está en la modalidad de vía web una joven señaló que el jugador las la tarde del 8 de enero en la carpa de Arts para supuestamente darle un autógrafo más tarde habrían ido a la casa de Ortiz donde se habría cometido el delito aunque la denuncia es bajo la modalidad de anonimato las autoridades habrían una investigación para dar seguimiento al caso el delito se habría cometido en la tarde del mismo día que Pumas se enfrentó en la mañana a Ciudad Juárez en la jornada 1 de la Liga MX donde Palermo fue titular así que siguen los problemas en el equipo de los Pumas siguen las agresiones sexuales, no es el primer Caso van tres casos de agresión sexual en los Pumas. ¿Qué está pasando con la máxima casa de estudios y sus jugadores de fútbol, sus valores y todo lo que implica estar representando un equipo con tal envergadura? Y vámonos ahora al calendario de fútbol de lo que va a ser la jornada 8 de la Liga MX, porque este fin de semana, hoy por la noche, Juárez recibe a León, Puebla recibe al Cruz Azul que tiene partido pendiente. Sí, ya tiene dos partidos pendientes a la máquina cementera. Y bueno, el día de mañana, sábado 18 de febrero, Atlético de San Luis se va a enfrentar a Santos, Monterrey a Necaxa, Atlas a Tigres y Pumas a las Chivas este partido fue cambiado para el sábado en la noche usted saque sus conclusiones y luego para el domingo 19 Querétaro va a recibir a Mazatlán América Tijuana y Pachuca a Toluca, así que ya tiene usted los partidos que van a ser para la jornada 8 del fútbol mexicano hasta aquí la información deportiva, yo soy Roberto San Germán, me despido de ustedes que pases buen fin de semana Adriana Nos estamos escuchando Herido, si hoy me
10: dejas de nuevo el corazón
3: partido. Muchísimas gracias por escucharnos, pero sobre todo por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el lunes.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga.